0: für Dein Pferd. Heute Pferdefütterung Teil 3 mit Werner. Auf dem Plan steht der Schlund und der Magen. Ich wünsche Euch viel Spaß dabei.
1: Hallo zusammen und ein herzliches Willkommen bei der Pferdefütterung. Im letzten Podcast haben wir uns mit der Futteraufnahme, dem Kauen und Einspeicheln beschäftigt unser thema heute die besonderheiten des verdauungstraktes beim pferd die futterverwertung wird eins unserer nächsten themen sein der schlund für unsere pferde ist die futteraufnahme das zerkauen und einspeicheln sicherlich die wichtigste tagesfüllende beschäftigung zur erinnerung beim raufutterkauen können bis zu 50 Liter Speichel pro Tag produziert werden und der Speichel hat wichtige Aufgaben. Der Futterbissen wird nun durch den Zungengrund in den Rachen, den Eingang der Speiseröhre gedrückt, die beim Pferd Schlund genannt wird. Dabei verschließt der Gaumensegel die Nasenhöhle, der Kehldeckel den Kehlkopf. Die Atmung wird kurz unterbrochen. Das verhindert ein Verschlucken. Der Schlund ist ein Muskelschlauch, der sich hinter dem Futterbissen zusammenzieht und ihn durch vorantreibende Muskelwellen zum Magen transportiert. Er verläuft neben der Luftröhre durch den Hals in den Brustraum, durchquert das Zwerchfell und mündet etwa 150 cm nach dem Rachen in den Magen hört das Pferd plötzlich auf zu fressen, wirkt und hustet, Futterreste und Speichel rinnen aus Maul und Nüstern, kann es sich um eine Schlundverstopfung handeln. Außerdem zeigt es oft leichte Koliksymptome wie Unruhe, Scharren und Schweißausbrüche. In der Drosselrinne, die auf der linken Halsseite neben der Luftröhre verläuft, ist häufig eine Verdickung zu erkennen. Eine Schlundverstopfung entsteht hauptsächlich, wenn schlecht gekautes, sperriges oder quellendes Futter in der Speiseröhre auf halbem Weg stecken bleibt. Der Muskelschlauch verkrampft und die Schleimhaut schwillt an. Die meisten Fälle, die zu einer Schlundverstopfung führen, wären vermeidbar. Bei Pferden, die zu hektischem Fressen neigen, kann man die Fressgeschwindigkeit, die Kauintensität und das Einspeicheln durch Zugabe von Häckseln, z.B. Beispiel Luzernehäckseln, beeinflussen. Äpfel und Möhren klein zu schneiden, ist eine Unsitte, die nur zu hastigerem Fressen anregt und dabei Schlundverstopfungen verursachen kann. Die häufigsten Ursachen aber sind quellende Futtermittel, zum Beispiel unvollständig aufgequollene Rübenschnitzel oder Pellets mit einem höheren Anteil quellender Bestandteile. Bei Schlundverstopfung besteht die Gefahr, dass Speichel mit Futterresten über den Kehlkopf in die Luftröhre gelangt und Ersteck Erstickungsanfälle auslöst. Bakterien im Futterbrei können dann auch zu Entzündungen der Atemwege führen. Deshalb muss man das Pferd am Weiterfressen und Saufen hindern und sofort den Tierarzt anrufen. Der Tierarzt verabreicht zur Entspannung der Speiseröhrenmuskulatur krampflösende Medikamente. Schwerere Verstopfungen kann der Tierarzt nur durch Spülungen mit einer Nasenschlundsonde beseitigen. Nach der Behandlung darf das Pferd nur Wasser saufen und muss langsam wieder an Gras, Heu und Mesch gewöhnt werden. Zur Sicherheit sollte Fieber gemessen werden um eine eventuell drohende Lungenentzündung zu erkennen. Wir wollen und können einer Schlundverstopfung vorbeugen, indem wir mit geeignetem Rauffutter und Häcksel zum Graffutter das Kauen und Einspeicheln fördern und quellende Futtermittel vermeiden oder vorher lange genug einweichen. So gelangt der Bissen störungsfrei in den Magen. Der Magen internationale Studien haben ergeben, dass mehr als 50 Prozent der untersuchten Reitpferde an Magenschleimhautveränderungen bis hin zu Magengeschwüren leiden. Fehler in der Fütterung, der Futterauswahl, der Futterzuteilung und der Rationsgestaltung sind, sind nachweislich für diese erschreckenden Ergebnisse mitverantwortlich. Zum Pferdemagen. Er ist einhölig und mit nur etwa 15 Liter Fassungsvermögen am Beispiel Warmblutpferd relativ klein. Aufgrund der bohnenförmigen Krümmung liegen Eingang und Ausgang relativ dicht beieinander. Die durchschnittliche Verweildauer einer Raufutterration im Magen beträgt nur eine Stunde. Hastiger gefressenes und geringer eingespeichertes Kraftfutter kann den Magen aber bis zu fünf Stunden lang belasten. Gut gekautes und eingespeicheltes Futter wird also deutlich schneller weitertransportiert. Das Futter wird im Magen schichtweise abgelagert, sodass zuerst gefüttertes, gut eingespeicheltes Rauffutter günstigerweise unter dem später gefressenen Graffutter lagert. Die beste Futterreihenfolge ist also zuerst immer Rauffutter. Am Mageneingang verhindert ein kräftiger Schließmuskel den Rückfluss des Futterpreises. Dies ist notwendig, da Pferde ja mit gesenktem Kopf fressen. Er ist aber auch der Grund, weshalb Pferde weder erbrechen noch rülpsen können. Im Wesentlichen besteht der Magen aus zwei Abschnitten. Erstens dem drüsenlosen Blindsack und zweitens dem Drüsenmagen. Nun zum ersten Magenabschnitt, dem drüsenlosen Blindsack. Er ist mit einer glatten, drüsenlosen Schleimhaut ausgekleidet. In diesem Abschnitt werden keinerlei Sekrete zum Schutz der Schleimhaut oder zur Verdauung produziert und dem Futterbrei zugegeben. Da aber alle Futtermittel von Natur aus nie keimfrei sind, kommt es in diesem ersten Magenabschnitt zu einem natürlichen Befall an Bakterien, Pilzen und Hefen. Durch Fehler bei der Ernte, Futterlagerung und Stallhygiene kann die Belastung mit solchen Keimen deutlich verstärkt werden. Und in diesem Magenabschnitt herrschen für Mikroorganismen optimale Bedingungen. Eine erhöhte Keimbelastung, aber auch die längere Verweildauer von Krippenfutter in diesem ersten Magenabschnitt kann durch Aktivität der Mikroorganismen zu erhöhten Gärprozessen, Magenaufgasung und Magendruck mit starken Koliken führen. Leichtverdauliche, zuckerhaltige Futtermittel oder Leckerlis verstärken diese Risiken. Denn der Magen ist verschlossen. Der Schließmuskel am Mageneingang verhindert ein Abholpsen. Mit einer Nasenschlundsonde kann der Tierarzt den Schließmuskel überwinden und den Druck ablassen. Gut gekautes und eingespeicheltes Raufutter reduziert das Risiko von Fehlgärungen, indem das Futter einfach schneller in den nächsten Magenabschnitt weiter transportiert wird. Der zweite Magenabschnitt ist der Drüsenmagen. Dieser Drüsenmagen selbst wird in zwei Zonen unterteilt. In der ersten Zone des Drüsenmagens, dem Magengrund, produzieren Drüsen einerseits ätzende Magensäure, andererseits schützenden Schleim. Der Schleim schützt dann die Magenwände der folgenden Magenabschnitte vor Verätzungen durch die Säure. Ziel der Magensäure ist, zum Schutze des anschließenden Dünndarms die mit dem Futter aufgenommenen Massen an Mikroorganismen abzutöten, also zu desinfizieren, sonst könnten Bakterien, Pilze und Hefen im Dünndarm durch Fehlgärungen größte Schäden anrichten. Der pH-Wert in diesem Magenabschnitt kann bis auf einen Wert unter pH3 stark sauer sinken. Im Gegensatz zum Speichel, der ja nur beim Kauen gebildet wird, ist die Produktion der Magensäure aber permanent, findet also auch in Fresspausen statt. Deshalb kann es bei längeren Fresspausen zu Reflux kommen, überschüssige Magensäure fließt in den ungeschützten, drüsenlosen Blindsack zurück. Diese Übersäuerung führt zu Reizungen der Schleimhaut und daraus können sich Entzündungen und sogar Magengeschwüre entwickeln. Durch geeignetes Rauhfutter, welches dann intensiv gekaut und eingespeichelt wird, wird diese Übersäuerung vermieden. Über die Tränke aufgenommenes Wasser hingegen passiert den Magen über die sogenannte kleine Magenstraße, so sodass es nicht bei der Verflüssigung und Pufferung des Futterpreis helfen kann. Erst in der zweiten Zone des Drüsenmagens startet endlich ein Verdauungsprozess. Denn erst hier wird ein Verdauungsenzym, das Pepsin produziert, und es beginnt der Einstieg in die Eiweißverdauung. Der Magenausgang, auch Pförtner genannt, ist wieder ein Schließmuskel, der den Weitertransport des Futterpreis in kleinen Dosen zum nächsten Verdauungsabschnitt, dem Dünndarm, übernimmt. Die Besonderheiten des Pferdemagens Typisch ist sein geringes Fassungsvermögen und eine kurze Verweildauer. Trotzdem hat der Pferdemagen eine wichtige Schutzfunktion für die weitere Verdauung. Er verhindert das massenhafte Eindringen von Keimen, in den Darm. An der Verdauung selbst ist der Magen nur geringfügig beteiligt. Große Krippenfutterportionen, die hastig gefressen werden und lange schwer im Magen liegen, sind zu vermeiden. Das Kauen und damit das Einspeicheln muss durch geeignete Raufuttergaben gewährleistet sein. Der Magen bleibt ein Risikoorgan unserer Pferde. Wie schon erwähnt, leiden zu viele Reitpferde an Magenproblemen. Aber sicherlich kann Veronika noch vieles aus der Sicht des Tierarztes ergänzen.
0: Hallo zusammen! Wie von Werner schon erwähnt, sind die typischen Erkrankungen, die die Speiseröhre, also den Schlund und den Magen betreffen, zum einen die Schlundverstopfung und zum anderen die Magenschleimhautreizung. Im schlimmsten Fall ist das ein Magengeschwür. Ergänzend zur Schlundverstopfung, bis der Tierarzt kommt, sollte unbedingt der Kopf tief gehalten werden, damit, wie gesagt, kein Futter oder Speichelanteile in die Lunge laufen können. Häufig werden die Pferde im Anschluss mit einem Schleimlöser behandelt. Das unterstützt die Lunge in ihrer Selbstreinigung, falls Anteile in die Lunge gelangt sind. Tägliches Fiebermessen ist sehr wichtig zur weiteren Kontrolle. Das Magengeschwür hat viele Verursacher. Neben Fütterungsfehler sind Stress durch Transport, falsches Training oder schlechte Haltung mitverantwortlich. Symptome sind häufiges Gähnen, Zähneknirschen, stumpfes Fell, matt und müde und nicht selten Rittigkeitsprobleme, da die hochschwappende Magensäure während dem Reiten Unbehagen verursacht. Im Blutbild kann eine Blutarmut, die Anämie auftreten, da es zu Blutungen in den Magen aus den Geschwüren kommen kann. Zur Diagnostik wird ein Endoskop in den Magen eingeführt, also eine kleine Kamera, um sich die Magenschleimhaut anzuschauen. Das Pferd muss zuvor fasten. Das ist besonders wichtig, da wir sonst nur Futter sehen und nicht die Schleimhaut, die wir eigentlich beurteilen wollen, um die Magengeschwüre oder die Magenschleimhautreizung zu sehen. So, die Therapie ist an sich relativ einfach, durch einen Protonenpumpenhemmer möglich, aber ohne Abstellen der Ursache kommt es natürlich immer wieder. Von größter Bedeutung hat also die Optimierung des Management, heißt passendes Equipment, artgerechte Haltung und Fütterung, pferdegerechtes Training und Umgang, passende Zusammenstellung von Herden- und Boxennachbarn. Stress durch falsche Haltung betrifft Boxenhaltung, durch fehlende Sozialkontakte, wenig Sonnenlicht und frische Luft, mangelnde Bewegung und Schlafen auf der Fläche, auf der sie auch Kot und Urin absetzen. Aber es betrifft auch die Offenstallpferde. Eingliederung neuer Pferde, fehlende Rückzugmöglichkeiten und zu wenig Futterplätze lösen ebenfalls Stress aus. Die Therapie von Magengeschwüren ist also sehr umfassend und nicht nur durch eine einfache Gabe eines Medikaments erledigt. So, damit zurück an Werner.
1: Ziel der Futteraufnahme ist ja die Versorgung mit nötigen Nährstoffen. Mit dem Weitertransport des Futterpreises durch den Darm, aber vor allem mit der Futterverwertung wollen wir uns im nächsten Podcast beschäftigen. Ich bin zufrieden, wenn ich dir oder besser deinem Pferd weiterhelfen konnte. Ich bedanke mich für das Interesse und freue mich auf ein Wiederhören zum nächsten Kapitel.
0: So, das war's für heute. In diesem Sinne, Hacken runter und Stimmung rauf. Schönes Wochenende.